0: Du lytter til Talentland med mig, jeg, snørger Alstrøm. God aften og velkommen i Talentlaboratoriet her på Radio 4. De næste godt og vel to timer, der vil spillet spille et par eksempler på nogle af de podcasts, der er en del af en spirende bevægelse her i Danmark. For vi ser flere og flere passionerede mennesker, der begiver sig ud i at lave deres egne radioprogrammer i deres fritid. Nogle af dem dem har vi med i vores talentudviklingsforløb her på Radio 4. Og her giver vi dem råd og sparring og spiller dem i radioen, så du kan lytte med på deres udvikling. De her podcast bliver lavet i folks fritid, og derfor kræver det også en smule åbenhed fra din side, når du lytter med. Men det er også her, du har mulighed for at få indblik i, hvad der sker i det her podcastmiljø. Og du vil kunne høre noget, du ellers ikke finder i din radio. Aftenens program er dedikeret til den nørdede afkrog af podcastland. Du kommer til at høre spider og det er en podcast, der vender og drejer aspekterne af at være en del af en bevægelse, der i Danmark tæller over 70.000 medlemmer. Du får lige et klip her.
1: Altid første eksempel, når vi skal løse konflikter, eller håndtere konflikter, som vi vil sige, det er hold styr på dig selv. Få dit eget nervesystem i ro i førstehjælpsituationen vil man altså sige stanslige ulykken <laughs> og det vil jeg også <laughs> sige her stanslige så er lige for hun ikke bløder mere nu skal vi øh, sige undskyld hånd til lægge saven og når alt det her er faldet på plads der er ikke nogen sav der bliver kastet rundt med og alt muligt andet øh, så er det igen det er dit mekanisme der er på spil så når vi trækker vejret hvor vi mærker at putsen falder ned så får vi evnen igen til at komme op og tænke lidt hvad sådan sker
0: vi skal også besøge filmklubben, der, ja, altså sjovt nok beskæftiger sig med film, og der kan du lige høre et klip fra
1: her. Der, hvor jeg synes, kogenbrøderne er virkelig fede, det er det der med, når skæbne er jo sådan lidt en ting, ikke? De kører med det der med, at skæbne den der rammer dig bare benhårdt, uanset hvem du er. Og det er jo alle mulige uskyldige og skyldige mennesker, der bare hele deres liv går bare amok på grund af en eller anden lille fatal fejltagelse.
0: Du kan komme med i Filmklubben i næste time, for i denne time skal vi høre om udfordrende børn i spejderliv. De to værter, Kim Pedersen og Sten Eriksen, har en gæst med. Det er Sebastian Dabker Olsen, som er psykolog og konsulent, og hans pointer kan måske også være interessant for dig, der ikke selv er en del af spejderbevægelsen, men som har med børn at gøre på den ene eller den anden måde. Lyt med her.
2: Vi er med til at skrive en ny udgave af bogen Spejderliv. Men en spejderbog har kun så mange sider, og det synes vi er synd, for der er så meget mere at sige. Derfor har vi den her podcast til at tale om alt det,
3: spider kan være. Afsnit nummer 28. Børn, der udfordrer os. Vi taler om børn, der forstyrrer, børn, der er i konflikt, børn med diagnoser, børn og hjemmevæg
2: og børn, der ikke vil spise. Deres havregryng. Velkommen til endnu et afsnit af Spejderliv. Vi plejer jo altid at starte sådan lidt ude for Ringsted, i også? Kim? Jo,
3: der, er, der sker. det er der, at Spejderlivet lever. Ja,
2: vores epicenter er øh, Vestlands øh, tre store hyngørliv Ringsted, trekanten. Men nu har vi bevæget altså, os lidt ud, vi er... På og, og grunden til, at vi er
3: her, det er fordi, at øh, vi er blevet foreslået at lave et afsnit om børn, der udfordrer os. I sammenhæng der vil vi jo meget gerne udvikle børn og unge til stærke, selvstændige individer. Og der kan man sige, at det stiller vel os med et særligt ansvar for, at vi også kan rumme og udvikle de børn, der måske i første omgang kan virke besværlige, irriterende og virkelig stille, også som ledere på en prøve. Mm. Og for at kunne belyse det rigtigt, så er vi netop taget herind til Nørrebro for at snakke med Sebastian. Jeg hedder Sebastian
1: Damke Olsen og øh, er uddannet øh, kan ved psyk, som står for først pædagog og så bagefterligst ved psykologi. De sidste mange år har jeg været selvstændig og hjulpet dagstationer og skoler både med det er hele psykologien omkring børns udvikling, men i høj grad også, hvad der sker i, deres, øh, i, i spændingerne i personaledelingen. I, I mit spejdervirke har jeg været, siden jeg var en øh, syv, syv år, tror jeg, så har jeg været spejderleder stort set for alle, alle aldersgrupper. Og senest har jeg været i, øh, i hovedbestyrelsen hos øh, DDS. Øh, og derfra øh, rører jeg videre ind i børnerådet, udpeget af socialministeren. Dengang, øh, jeg sad tre år i børneråder, som, øh, som
2: skal undersøge og tale børnenes sag. sag. Du har nogle gode erfaringer, der kan hjælpe ledere til at stå lidt stærkere i de her situationer. Det bliver nærmest en form for brevkasseprogram, hvor vi har fundet nogle konflikter fra det virkelige liv, skruet lidt på dem, og nu for du lov til at løse den, Sebastian?
3: Hvad siger du til det, Sebastian? Er du med på det?
2: Jeg vil det er den grad er med på, og det er den første
1: underholdende antagelse, jeg godt vil sådan angribe, det måske i virkeligheden at, at løse det. For det vil jeg egentlig ikke. Okay. <laughs> Men jeg vil rigtig gerne kaste nogle perspektiver på det. Det er mange, der siger det, at man skal, skal vi skal lære at løse børnenes problemer. Mm. Det er den første sådan fejlslutning, der er. Det skal vi ikke. Vi skal bare ikke løse nogen som helst konflikter. Vi skal forstå det, og så skal vi give børnene det mod til, og de perspektiver, til at selv løse dem. Altså, de skal lære selv at håndtere det. Det er jo ligesom også øh, sige, kernen i det værden, der er at gøre børn selvstændige. <laughs> Så lad være med at løse os l- 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 l-
3: l- kaste os ud i det.
2: Kære brevkasse, jeg hedder Lars, og jeg er tropsassistent i anden hermelin Vi har en patrulje, der længer længere haltet bagud, men det er blevet særligt slemt, efter der er begyndt to nye børn. William og Lærke. For et par dage siden afholdt jeg en instruktion i Kort Kompas. Mens jeg fortalte om Kompashusets indretning, blev jeg gang på gang afbrudt af William. Han virkede ligeglad, og han sad også og forstyrrede Tristan og Vilma 2, som han gejlede op med tale til med en eller anden Pokémon, han havde fanget på sin smartphone, og så kunne de heller ikke følge med i instruktionen. Jeg bad dem om at så sig flere gange, men det gav ikke noget resultat. Og til sidst, så måtte jeg hæve stemmen og sige det, så det ikke kunne misforstås. Men kort efter var den galt igen, og jeg måtte sende ham ud af lokalet. Men han fortsatte bare med at kaste Mirabella på vinduet udefra. Hvad skal jeg gøre med William? Sebastian, hvad
3: hvad gør man i sådan en situation? er er, Det, som spejderlederen her gjorde, var jo på en eller anden måde at sætte nogle grænser. Og, og så t- tale med nogle store bogstaver.
1: Ja, han fik i hvert fald sat grænser for, hvad han selv mener. Øhm, jeg tænker, den, 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 første, jeg ved, den første intention, der har vi at skabe noget for børnene. Øhm, og det, det i sig selv er jo godt, så intentionen skal jo heltidst velkommen. har forberedt, at han har noget vigtigt på hjertet. Det jeg tror, vi heltidst skal, når vi har med børn at gøre, øh, så skal vi tiden fornemme og tune ind på, hvor, hvor er det stemningsniveau. Hvis man som, som leder ikke formår øh, at skabe øh, det, man vil kalde fælles opmærksomhed, altså hvor øjenkontakt, øh, hvor man kan se hele kropsporet, det det her, øh, så er der i hvert fald en vej, vi ikke skal gå, det er at begynde at i rettesætte og skille ud og råbe højere osv. Men i virkeligheden går den anden vej i det. Øh, for, for det, der er ret underholdende, det du siger, det er, at når spejderlederen bliver afbrudt, øh, jeg tænker, at William har den samme oplevelse. Han sidder og laver noget rigtig spændende sammen med de andre spejder, og så kommer der sørme, en spejderleder afbryder ham, hvad billeder han sig ind? Og gentagende så vender William sig om og stadig taler videre med de andre spejder. Og spejllederen fatter stadig i budskabet. Han bliver sørmet ved med det. Nu begynder han altså at hæve stemmen. William og de andre, de kigger stadig på hinanden og forsøger virkelig at skabe med det her. Så der er virkeligheden, at en fuldstændig, øh, han er fuldstændig off i forhold til, hvor børnene havde henne. Øh, for man kunne jo også lige tune til at sige, giv Williams børnene eller spejlerne ikke laver noget rigtig spændende.
2: Og det kunne jo være, at de havde
1: noget mere spændende, som man skulle tage udgangspunkt i.
2: Men, men det er vel spændende. Bejderlederen ret. Nu har han, øh, hvad skulle sige, det er vel ham, der bestemmer programmet. Nu har han tænkt, nu, nu skal det være kompas fra klokken 19.20 og så frem til afslutningen. Altså det er vel hans ret? Øh, eller hvad? Fordi det lyder som om, at hvis vi ligesom skal spørge børnene, hvad de har lyst til,
1: vi skal, jeg tror i hvert fald, at vi skal finde balancen i det, for det er ret, at det er nok et uheldigt ord at bruge, at man har ret til at, til at kræve. Jeg tror, det er balancen mellem at det, vi har på hjertet, når vi laver en aktivitet, eller at finde ud af, det er at finde ud af balancen mellem øh, det, børnene synes er spændende, eller de er optaget af, og så, og så holde det for at sige, at sådan, så vi skal ikke, vi skal ikke kaste det fuldstændig over styret og sige, Nå, så blev det ikke kort kompas i dag, fordi at nu sad vi og så på tisomyret og andet spændende. Men omvendt, så skal vi altså, vi skal finde balancen mellem, hvornår er det, vi går på at, øh, altså pædagogerne kalder det, at øh, følge børnene spor. Altså hvad er det for nogle spor, de lægger ud af, hvor er det, de kigger hen? Altså så skal vi at vi skal skabe nysgerrighed omkring det. Når, øh, når skolelærer og øh, pædagoger henvender sig til mig og siger, men hvad søren gør vi med de her elever, der sidder over i skolen og ikke hører efter? Øh, så plejer mit kægge svar jo altid være, prøv at gøre det lidt spændende. Der er nok en ret god grund til, at de gider at lytte efter. Øh, for børn han handler jo, og det gør vi alle sammen, handler jo i god tro og gode intentioner. Så, så vi har jo ikke intentioner om at gøre at man gør nogen sure eller nogen brede, hvis vi ikke lytter efter det, er, fordi det er jo hammerkædeligt. Koncentration er ret kort i det. Det vil sige, at vi, skal se indtil, at vi skal gøre det attraktivt, vi skal gøre det spændende at være som spejlerleder. Og hvis vi kan mærke, at det kan vi ikke, så skal vi i hvert fald ikke gå den diktatoriske vej mellem at kræve vores ret.
3: Okay, så, så, så lederen der siger, dig! nu skal vi lige få gjort det her, kom videre, overboserne kom gang. Det siger du, det virker ikke. Af.
1: Øh, jo, det virker på den måde, at det skaber frygt, øh, og det virker på den måde, at det at i de virkeligheden fratager børnens selvstændighed. Og hvis man sådan går tilbage i, i nordlerne, så er det jo dybest set det, vores formål er at, at skabe selvstændige individer, som tager ansvar for deres eget liv og samfundet. Og når vi begynder at være diktatorisk og fortælle, hvad de skal gøre, hvem der skal gøre det, hvornår de skal gøre det, så er vi faktisk gerne med at fratage dem det ansvar og selv at vurdere det. Så selvom man kan sige, det jeg tager taget lang tid at få 20 små børn til at lytte efter, man siger, men det er det, processen er. Så, så, så jo, selvfølgelig kan det virke i pressede situationer, og der kan også være situationer, hvor vi bliver nødt til det, eller hvor vi taber hovedet, men, men pointen er, at vi skal forsøge øh, de her børn og selv få en fornemmelse for, at vi vide, hvornår jeg skal gøre det, kan vide, hvad der sker, hvis jeg snakker eller laver noget andet, når jeg lige får at vide, jeg skal gøre det her. Mm. Altså, den skal få den der indre fornemmelse for, hvad, hvad, hvad jeg er en del af i det her samfund.
3: Men hvordan skal, hvis nu lige skal vende tilbage til kompassinstruktionen, hvordan skal Lars så gå til den her opgave? Altså, vi skal have om kort og kompas, øh, og han skal fortælle, hvordan kompasset fungerer, inden vi kan komme ud og løbe. Han har et stramt program, ikke? vi skal ud og løbe kompassløb, vi skal først have lært det, og så skal vi have lært noget om kort, og så skal vi ud og løbe. Hvordan skal han håndtere øh, den her uro og, og spejder, der ikke hører efter? Så de kan komme igennem. man sige planen eller programmet. Ja.
1: Altså, hvad gør man så? Altså, k- kig altid først lige på omgivelserne. Er der nogle omgivelser der er forudsætninger for, at man kigger? Øh, hvis man står til en vej, så kører der biler forbi. Det altså der er sådan nogle opmærksomhedspunkter. Øh, æh, står der nogle forældre, der lige vil vinke for vel, så skaber det også forvirring. Altså er forudsætningen derude for det. Øh, så tænker jeg altså, meget, meget konkret i øh, jo mere fysisk det bliver. Altså, kan børnene få et kompass i hånden? Før, altså, i stedet for at man først hører om det det er sådan meget den teoretiske skoling først så hører vi om det altså, børnene har lidt den anden vej rundt virkeligheden. Æh, i hvert fald når de er under 10 vil jeg sige at der er det at vi erfarer gennem kroppen og så senere hvor vi sætter refleksionen på det når jeg de der 10-12 år så begynder de lige at være på veppen i det hvor vi godt kan langsomt begynder at høre noget teoretisk altså hvordan kortet virker, hvordan kompasset men hvis de altid får et kort og et kompass i hånden så sker der to ting. De begynder at kigge ned på kompasset, øh, og hører ikke efter, hvad han siger mere, men så gengæld gør det, det kropsligt. Mm-hmm. Så altså, han skal finde balance mellem det. Og Så er det andet, der er korte beskeder. Altså man siger altid halv tomfingring, det, det første indsætning og det, det sidste indsætning. Så gør det kort, gør det præcist.
3: En ting, jeg tit har tænkt på, øh, at det, der går galt i sådan nogle situationer, øh, hvis jeg får fundet bruge, jeg er jo ikke uddannet i noget som helst, Øh, der har noget med psykologi at gøre, men det er på en eller anden måde, at øh, det lederen øh, har en for stor ambition på børnenes vegne. Er det, re-? <laughs> ja, det en forkert måde at se det på? Eller?
1: Man kan i hvert fald sige, at, at øh, jeg synes, man kan det være svært at rådgive folk, om, hvad er den rigtige aktivitet, sådan aldersvarende. Det ved man nogenlunde om, men, men det udspiller sig jo altid i møde. Altså, når han så sætter den i gang og han finder ud af, at det havde tænkt to og tager en halv time så tror jeg bare, at det er der, hvor vi begynder at blive presset, og det er det, altså de fleste voksne gør, det er, at de begynder at hjælpe deres program igennem, og de begynder at skille mere ud, og de begynder at blive mere kort for hovedet, og de begynder at blive ret, det ikke særligt nysgerrige på børnene. Og altså, nysgerrighed, det er sådan set fundamentet for at forstå børn. Så når vi mister vores nysgerrighed, fordi vi bliver presset på vores program, så er det, det skal sige, det er faktisk okay, at kompasprogrammet det tog længere tid. Og så giv den den fylde, fordi vi er ekstremt målstyret på, at vi gerne vil hen til slutproduktet, kom ud i skoven, vi. det skulle ikke sikkert, at børnene er der. Altså sådan som, som lidt fluffy sagt, det, det er processen, og det er ikke målet. Mm. Øh, så vi kan sige, at børnene er faktisk optaget, og så er det faktisk helt okay. Vi skal så øve os som ledere og som voksne i at sige, at jeg havde planlagt et mega fedt program, og det vi nåede til, det var faktisk kun punkt 1 og punkt 2. Og det er okay.
0: Du lytter til Talentlab og fritidspodcasten Spiderliv, der i denne episode handler om, hvad man gør, når man som den voksne skal håndtere børn i spejdertruppen, der er besværlige eller irriterende. De to værter, Kim Pedersen og Sten Eriksen, har i denne episode en gæst med. Det er Sebastian Damke Olsen, som er psykolog og også selv spejder. Og de har lavet denne episode som en brevkasse, hvor voksne spejdere kan skrive ind med problemer med besværlige unger. Vi er kommet til problem nummer to.
2: Kære brevkasse, ja, jeg hedder stadig Lars, og jeg er stadig tropsassistent i anden en trop Vi forberedte os på gruppens julemarked, og de forskellige spejdere var fordelt rundt i hytten, hvor de arbejdede på at save pyntet ud af birkestammer. Pludselig bliver der et farligt spektakkel fra patrollokalet, og ud far William, og det er ham igen, ikke, mens han hyler op, og den kommer hen til mig, så ser jeg, at der er en flænge i hans bukser og han bløder fra et stort sår på skændbenet. Han siger, at Lærke har slået til ham med en bøjlesav. Og jeg finder Lærke, og hun er også helt op at køre, og siger, at William har været meget irriterende og har drillet hende. Og det er svært for mig at afgøre, hvem der egentlig var den skyldige. For jeg så det jo ikke selv. Men jeg ved, at Lærke har et voldsomt temperament. Det er helt forkert at bruge en sav på den måde, og jeg blev alle talt vred. For sådan behandler man ingen sav. Jeg skældte den ud, og fik den til at sige undskyld til hinanden, og ringe til Williams far, der kommer og henter ham. Lærke bliver tit meget vred på William, når de to er sammen i patruljen. Hvad skal jeg gøre ved Lærke?
1: Jeg har også selv to små børn, som også udfordrer mig. Og nogle gange, jeg står her, og som på kurser, så står jeg og taler om idealeksemplet på, hvordan man løser det her. Og faktum er jo bare, at vi alle sammen i fællerne, og nogle gange handler på en måde, som vi... I teorien godt vi vi ikke burde have gjort. Det er, fordi vi i virkeligheden bare bliver sådan stemningsmæssigt ramt af det. Vi bliver taget på scenen, og jeg tænker, at når der kommer ind et barn løbende med blod på benet, og der er skrig, og der er historie om, at han startede hun gjorde, så er stemningen højt, og hvis man mærker på sig selv, så er pulsen også højt. Stemninger smitter, følelser smitter, så når de er op og køre, og der er konflikt, og der er råb, så får vi intuitivt lyst til at gøre det samme så vi kommer faktisk nogle gange til at røge lige den fælde, der, og så kommer vi selv til at råbe, vi hæver stemme, og hvad er der værd? Så det er altid første eksempel, når vi skal løse konflikter, eller håndtere konflikter, som vi vil sige, det er, hold styr på dig selv, få dit eget nervesystem i ro. I førstehjælpssituationer vil man altså sige, stanslige og det vil, jeg også <laughs> står, står jeg. det vil jeg også sige her, stanslige ulykken, så er Så lige for, at hun ikke bløder mere. Det Blød blodet nedad, af. nu skal vi sige undskyld. Håndt til <laughs> lægge saven, og når alt det her er faldet på plads. Der er ikke nogen selv der bliver kastet rundt med, og alt muligt andet. Øh, så er det igen, det er dit mekanisme, der er på spil. Så når vi trækker vejret, hvor vi mærker at putsen falder ned, så får vi evnen igen til at komme op og tænke lidt, hvad sådan sker der. Mm-hmm. Øh, og øh, jeg tænker, pointen er jo, at vi skal faktisk ikke nødvendigvis finde nogen skyldige. Øh, mm-hmm. Fordi det, der er spændende, det er jo, at vores moral står ligesom i kø her som moralen står op i prædike, vi skal fortælle om du må ikke kaste, og, kan du så lade være, og du skal også sige undskyld, og alle de her ting, mm-hmm. som er jo vores idé om, hvad der er vigtigt. Så det vi virkelig forsøger, det er at nogle andre vores tænkning på, så når børnene har forstået, at det jeg tænker er rigtigt, så kan de nok se, hvordan verden er. Så vi er egentlig ikke specielt nysgerrige på, hvad der er sket, vi er ikke specielt nysgerrige på børn, vi har bare lyst til at sige til dem, I må ikke kaste, I skal opføre jer og vi skal løse konflikter på den her måde. Det, det man kunne gøre, det var igen, en af børnene er i gang og stille det bedste spørgsmål øh, som man kan, det er jeg er lidt nysgerrig voksen. Prøv lige at fortælle mig, hvad der er sket. Fordi det her spørgsmål, jeg er lidt nysgerrig det åbner for en hel verden for de her børn. At så for, for fortæller de os, så sætter de os ind i hovedet på hvad er det, der er sket her. De fleste børn fortæller ret livligt om det her, når man stiller det her spørgsmål. Øh, og det der også sker, er, at vi sætter vores egen tænkning, moral wow, Øh, Helt vores begrebsapparat for at være rigtig og forkert, det sætter vi på pause. Mm-hmm. Fordi det er vi ikke nysgerrig på. Nu er vi bare nysgerrig på at høre, hvad siger Lærke. Og vi nu skal på, hvad siger William for at få det indblik. Og når vi har det indblik, så kan vi jo meget bedre forstå, hvad det er, der er på spil. Og når de har for lov at fortælle ud, så skal vi stadig komme med løsningen. De skal selv komme frem til det svar vi skal ikke guide dem i det, i det repertoire, i, hvad er så smart at gøre næste gang du bliver sur og lærke hvad er så smart næste gang du har en søvn i hånden og kan mærke som så hun selv siger ja det er måske meget godt er, at lige lække og så sige til William eller omvendt mm. øh, de skal selv komme sammen til det for ellers så giver vi dem svaret og så gør vi dem faktisk øh, dummere end de er det vil sige at næste gang de står i samme situation så kan de ikke hente altså de har simpelthen ikke det ikke i deres hjerne og deres krop de har simpelthen ikke lært det de har simpelthen ikke lært det de har bare fået en straf Øh, og problemet er på instrukser. Det er, de virker kun, når instruksen er der. Mm-hmm. Øh, så næste gang, de står i situationen, så kan de genkende i rendringen, hvad skal jeg gøre? Fordi de regner med, at nu kommer der en spejrleder og giver mig en instruks. Det
3: det, de kan huske. Der. Det det, det, også skal huske skal...
1: i sådan nogle situationer, det er. Den ene part, han var dum eller hun var irriterende. Det har jeg i hvert fald lært her i situationen. Jeg har så også lært, at når det så sker, så får jeg så også ud af en leder. Så jeg distancerer mig til lederen, fordi han mister simpelthen respekt og troværdighed i mit øje, fordi han er lige kommer og skældt mig ud.
2: Så man har virkelig en tab på alle fronter, når man gør det her. Men, 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 der, har man ikke brug for en eller anden form for konsekvens? Det er vel en rimelig alvorlig ting. Det kan godt at det er lige sket i, 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 i øjeblikket, og ingen har tænkt klart, og man har måske ikke ville det. Men altså, det er vel meget voldsomt at ramme folk med blankbuben, øh, savklinger og den slags. Læringen kommer ikke, når vi ikke kommer
1: og skælder ud. Det, der sker, det er bare, at de distancerer sig og de trækker sig for os, og de gider ikke at lytte efter en du siger noget. Tag at snakke med dem begge to om, hvad skete der? Hvad skete der, da du kastede sævnen? Mm. Hvordan, hvordan, hvordan reagerede William på det her? Gør det ondt på ham? Græder han? Hvordan må det være? Altså, sådan så, at lærke får en fornemmelse af, give hvis det var mig selv, det var Gud over. Altså, så hun får den der kropelige forståelse af, at det må gøre ham og ondt, hvad som William. Og hun får nogle idéer til, hvordan kan jeg på en fremtid plan løse konflikter? Altså, det er den store konsekvens, der er, at hun lærer, at det her gør pisse ondt, næste gang skal jeg det på en anden måde. Og det er jo dybest set
2: Hvad vil der ske, hvis det gentog sig? Eller lignende, hvad sige, at noget vrede bliver til noget vold, og nu er det anden gang, det er sket. Vil det være en helt ny situation, eller vil du gøre det samme?
1: Jeg vil gøre præcis det samme. Øh, fordi man kan sige, øh, læring sker jo ikke, hvis man har gjort det en gang. Alle os, der har prøvet bygge ræftebord, ved godt, at det lykkes ikke første gang. Øh, så det kræver også gentagelse, gentagelse, gentagelse. Man kan også forestille sig, at Lærke eller William er et miljø i skolen, derhjemme, øh, hvor det kan være, hvor hun kan, godt være, at hun kan møde voksne, som faktisk agerer med skidt ud. Så bliver hun jo vant til det normen Eller en far, der kaster med tingene, eller en øh, skolepædagog, der kaster med tingene. Altså, så hun har også nogle erfaringer uden for det her. Og så møder du dem to timer en mandag aften. Det, vi flytter lidt, men vi flytter altså ikke alverden. Så jeg vil gøre det præcis det samme igen og igen. Og så vil jeg også lige lære at sige, at jeg skal jo også tage mig erfaringer, så hvis hun blev ved med at have en sag, og meget aggressiv og voldelig, så vil jeg lære om, hvornår er det, hun er voldelig? Altså, hvad mønstret i det her? Gribe det før. Altså, de fleste kommer og siger, uh, der skete en konflikt. Så siger jeg, sidste gang du fortalte mig om det, der lød det lidt samme måde, så siger de. Ja. Så, hvad gjorde du før det skete? Nå ja, mm. Al-. Altså, så, vi, kender, vi har set sp- filmen Spået før, så, mm-hmm. så, så lærer de der erfaringer. Altså, der sker noget før. Så en voksen bliver bedre til at opdage det, der er før. Så har vi slet ikke konflikten.
3: Så måske faktisk lære hende, at ja, som du siger, at man kan komme, man kan gribe det an på en anden måde. Det kan, det kan vi godt gøre som, som altså, det er jo også et andet rum, en skole eller institution eller derhjemme. Øh, det vil altså, det vil meget positivt. Altså, hvis vi kan, hvis vi kunne tilbyde en alternativ øh, fortælling.
1: Ja, og, jeg tror ikke, vi, og vi skal ikke bide så meget mærke de der ting, der sker. Altså øh, konflikter og børn, der gør noget udhængingsmæssigt. Nogle gange så vil vi gerne forstørre det, og han må ikke gøre og nu gjorde du det igen. Nogle gange skal vi bare lade det passere. Ja, fordi hvis det, hvis det bliver ved med at, bliver ved med at møde spejderledere og skolelæger og andre, som bliver ved med at sige... Øh, nu, nu kommer du til at være sur igen, og nu kommer du til at slå de andre igen, Jamen, så bliver det jo deres ja, ja, selvfortælling eller narrativ om, jeg er sådan en, der slår, jeg er sådan en, der bliver sur, når jeg er sammen med William. Mm. Og det, det gør, det er, det kommer til at være virkelig selvforstærkende, altså sådan lidt placebo look det er, man kommer faktisk til at indtræde den rolle, man gerne vil have. Så lærke, det ligger mere til højrebenet for hende at være sur, end at være rolig, når hun er sammen med William.
3: Men, men hvis man skulle øh, prøve at gå lidt dybere ind i det, altså... Øh, så siger du, altså i stedet for at forstærke den her fortælling, som Lærke måske har om sig selv, om at hun er sådan en, der er vred, eller sådan en, der ikke kan styre sit temperament, og William, han er sådan en, der forstyrrer og, 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 og ikke hører efter, hvad læreren siger, eller autoriteter siger, øh, hvordan kan man så gå den, altså, gå den modsatte vej, altså prøve at finde noget, noget der ikke er så negativt, øh, altså bygge folk op i stedet for? Øh,
1: Ja, altså, jeg tror, vi skal begynde at stille nogle sådan altså nogle halvkritiske spørgsmål, både til hinanden og til os selv, det er, øh, hvornår er det, at vi ikke ser det? Jeg så tænker jeg bare, et godt eksempel, jeg havde med en, med, en, med en ung gut, han har været 10-12 år, tror jeg, som jeg havde for, for en del år siden, øh, med på en sommerlejr. Jeg havde et samarbejde med ham og hans familie, og faktisk også kommunen. Øh, han, havde det, han, havde det, han havde det svært, i de omgivelser han var i, hvor meget udreagerende, forstod ikke de her beskeder, vi, vi, vi gav. Øh, der var stort set altid der blev også kastet øh, alle mulige verdens ting efter de andre. Vi havde med på en sommerlejr, og lige før sommerlejen, så, øh, så kom han øh, sådan nærmest stolt og fortalte, at han havde øh, få, fået diagnosen ADHD.
2: Den øh, ja. mm-hmm.
1: gamle dage, man kalder DAMP, som står i virkeligheden for ja, opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet. Mm-hmm. Øh, vi fik nogle piller med på sommerlejr, og, øh, og vi sidder så en aften rundt om båden. og... Øh... Det er meget hyggeligt, sådan en klassisk i dyl, solen går ned, og alting er, som det skal være. Og vi sidder med de her de 12-årige spejder og snakker. Og lige pludselig så kigger han med spejderne op. Sådan helt forvildet i ansigtet. Så siger han: Åh oh, nej, jeg har jo glemt at få min adhd medicin i dag. Mm. Og hvis den kigger også leder lidt sådan forvildet på hinanden og siger: Åh oh, shit, og det havde vi lovet far, og mm, det skulle give. Og så siger han om Og når jeg ikke får min adhd medicin så bliver jeg jo sådan helt. Paf, altså sådan helt hyperaktiv. Og så gik der sådan en sekund, så farede han dissideret rundt om det her bål. Øh, og vi var lige før vi måtte slukke øh, sluk bol og spejder, fordi at, at det er inden de hatter og briller. Og det, det gør det er jo, at den her lille dreng, han har gjort præcis det, at øh, vi lavede op til det her. Han har fået at vide, at han havde en adfærd. Han har fået at vide, at det er jo det, så er man på den her måde. Mm-hmm. Han forsøger virkelig bare at leve op til det. Så han gør det der helt naturligt. Men det, der er så vildt, der er jo, altså under alle de her diagnoser, under alle de her med lærker, hun er en vild, så er der jo bare mennesker. Altså diagnoserne bare en måde at forstå, forstå børnene på, og give dem en kassetænkning, men den er bare sjældent særlig præcis. Og det, der er så fascinerende ved spejderbevægelsen i sig selv, det er, at vi er ikke er så interesserede, fordi i det øjeblik, vi altid tager vores tørklæde på, så er vi jo ens, men når vi kigger rundt i cirklen, så kan vi godt se, at vi er ikke er ens. Det er forskellige hår, nogle er høje, nogle er tykke, nogle er tynde, Nogle øh, griner meget, nogle griner lidt. Øh, alt det her er forskelligt, men alligevel er det noget, der binder os sammen. Og det er altså i virkeligheden så er mere,
2: mere at dyrke det frem for det andet. Men, men er det ikke et, altså et enormt provokerende udsagn Fordi hvis man nu har fået, altså jeg ved ikke noget om ADHD, men det jeg tror, jeg ved, det er, at det er et eller andet, du ved, det er sådan en, en klinisk diaglose. Der er nogle dygtige psykologer, psykiater, der ligesom har, har fundet de her kendtegn, når du har ADHD, så har du en eller anden, jeg skal måske sige, nærmest fysisk defekt. Ik? Du er syg. Det er ikke ligesom, altså, hvis, hvis jeg havde brækket benet, og du var sådan, åh oh, lad, os, lad os kalde benet for en et, et, et knækket mulighed, eller sådan noget i omtale, så bliver det jo ikke bedre. Altså, tror du ikke, der sidder nogen folk, der har ADHD og tager ritalin og alle mulige medicin, og så siger jeg, altså, jeg kan ikke gøre for det. Jeg, det er bare sådan, jeg er født så burde du da være provokerende, du kommer og siger, at vi kunne godt snakke om det på en anden måde, så er du pludselig rask.
1: Ja, men det, det, er jo også, det, det er også det, jeg er her. Jeg er jo for at <laughs> sætte tanker i gang og, og, og prikke lidt, lidt til folk. Altså man siger, for dem, der har øh, diverse diagnoser øh, med sig, så, øh, så tror jeg bare, at vi skal vide, at den, den er jo lige så mange folk, der lige så, har lige så mange farve nuancer som, øh, som mennesker, der går på jorden. Så vi bare samlet i en kategori. Jeg tror for dem, der har, altså dem, dem, man taler med, som tager det sige altså oplever det typisk som en, som en forbedring, fordi det faktisk, det faktisk hjælper dem. Så det, det skal vi ikke tage fra dem, at, at det kan være en forbedring. Det, det jeg gerne sådan vil anfægte, er, at vi skal lade være med at putte folk i bås og, 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 og tale om folk ud fra en forventning om, at han gør altid, hun er altid. Mm-hmm. Altså lyt efter de der ord. Altid er øh, ofte flere gange. Det er sådan nogle magtord, som vi ligesom forsøger at understrege pointen om, at, at hun gør altid. Det sker altid, når han gør og så forsøger det virkelig at indsnævre folk. Og det, det gør, det er jo, at det giver dem sådan en en fortælling, eller en forståelse om, at det er de her handlinger, jeg skal gøre. Så lad os da gerne tale om om diagnose, men lad os heller tale om folk.
0: Du lytter til Talentlab, hvor du lige nu kan høre en episode af Spejderliv. Den er lavet af Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og denne episode handler om besværlige børn, man kan have med at gøre som spejderleder og hvordan man håndterer
3: det. Når man måske efter et særligt frustrerende møde, enten med Lærke eller med William, står tilbage, man rydder måske op, man skal lige gøre klar til, til næste møde, lige aftale, hvem gør hvad, i ledergruppen. Og, og så har man lige behov for at, at få, noget, få noget damp ud, og sige, at der er William, han er godt nok også irriterende, eller hende er Lærke. Ej, hun er bare altid. Men det siger du, altså det er jo bare med til at forstærke de fortællinger, måske som William og Lærke selv har.
1: Ja, det er desværre. Jeg jeg tænker, jeg kender godt følelsen i mig selv, og jeg må også indrømme, at det kommer jeg også til. jeg tror, det tror også en anden del af historien er, at det skal man også have lov til at pusle lidt ud. Vi skal bare være ekstremt opmærksom på, når vi puste ud på den her måde og siger, jeg har da haft så utroligt, at han ikke gider. Aurora, så er det vi faktisk i gang med at gøde historien og fastlåsteden om, om, om de her børn. Så jeg vil, jeg vil, jeg vil sætte så mange regler op, men en af de regler, vi kan, det er, at vi taler aldrig om folk, der ikke er til stede i lokalet. Ja. Altså, så hvis vi skal tale om børn, så skal vi tale om på en super Hvis der, hvis der er pædagoger og lærere Så vil jeg sige, at I skal tale om det på en fagprofessionel måde Det er man jo ikke, når man spejder en Så ro på og sænke skuldrene vi er Bare opmærksom på, at det er altså ikke uskyldigt Det vi har gang i At det er jo ikke bare fordi, vi puster ud Det vi er i gang med at skabe, det er at vi i virkeligheden skaber En fornemmelse eller fortælling om Hvordan børn er
2: Hej, det er Lars igen vi var på forlænget weekendtur i skovhytten, og det gik sådan set rigtig godt. Men så blev der aften, og spejderne var gået i soveposerne, så kom Tristan op og hentede os, fordi William lå og græd. Da vi fik hentet ham op til lederne, så var det klart, at han havde hjemme og talte om sin mor og sin far, og deres nye hund, Chai eller hvad den nu hed. Han skulle jo ikke snakke med sin far og mor, og så blev det bare meget værre. Så vi fandt et stykke chokolade, og snakkede om alt det spændende, vi skulle i morgen, med at bygge svævebaner og sådan noget. Men han var svært at trøste. Vi aftalte, at vi ikke sagde noget til de andre spejdere om det. Og så til sidst fik vi ham ned til de andre i teltet igen. Hvorfor får spejdere hjemme ved, Og hvordan kan man forhindre det?
1: Jeg har faktisk også personligt selv øh, lidt meget hjemme i min, min unge spejdere karriere. Men, men det her tror jeg bare givet mig nogle kropslige fornemmelser på, hvad er det, der så sker, når man faktisk kommer over på den anden side af det. Og det er måske virkelig det, der tænder sådan lidt ildende gnisten på, at der er faktisk enormt meget guld at hente i de her hjemmevege eksempler. Jeg tænker bare, når børn oplever hjemmevege, jeg tror man kan kategorisere det på mange måder, men jeg synes et eksempel er jo lidt, det er faktisk en meget, meget sund følelse. Kærlighed og tryghed, man ikke kan få lov at give, fordi at ens forældre eller ens hund, eller hvad sådan det er, man har hjemme hjemmeveget selv, ikke er der. Så, så, så det, vi skal, i hvert fald skal passe på, når vi møder børn, det er, at vi skal ikke forsøge at negligere det. Vi skal ikke forsøge at øh, kaste opmærksomhed op på noget andet. Altså afledte børn. Ret mange voksne der kommer til at aflede børn, når de, når de lever enten konflikter eller hjemme ved Så taler vi om noget sjovt. Ja. Men du har også haft det meget sjovt i dag, ikke? Eller ej, du har også en, en, nogle flotte sko på, eller at vi, 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 vi selv ikke rumme det. Og det det, handler om. Når vi kommer til at aflede det, så er det, fordi vi ikke selv rummer frustrationen i det.
2: Ja, nogle gange så fik bare sådan det her med Cetas eller sådan noget. <laughs> så jeg fået nogle hjemlægspiller. Ja. Men... <laughs> Kom heroppe og få noget chokolade her også. Ja, her.
1: Ja. Og det, jeg tænker det der kommer til at ske, det er, at man som voksen befinder sig i den her balancering om, hvornår, hvornår nok nok, hvornår er det, vi ringer hjem, hvornår er det, vi ikke ringer hjem, hvornår har vi en politik eller en idé i spartaggruppen om, at, altså de her firkantede regler. Hvor meget skal man græde? Hvor længe skal man græde før det her? Og hvad gør man så der? Og det, det vi altid forsøger at er at her skal vi i hvert fald forstå, at øh, vi skal ikke negligere at presse på, at følelsen er forkert. Vi skal give øh, barnet en forståelse af, at den følelse, man oplever, når man er den er fuldstændig legitim. Det, det er det første skridt på, at vi kan lære at, at bebejde og forstå. Så det er ikke noget galt med børn, der oplever hjemmebid. Det, det er fuldstændig naturligt. Hvis de ikke har den, er det unaturligt. Det, det skal være der, det kalder man tilknytning. Altså at høre til et sted. Og hvis man ikke oplever tilknytning, øh, så har vi et, børn, et barn, som er meget rodløs. Det vi skal lære dig bare at forstå på, at her er det en ufarlig situation, for du har jo dine gode venner, du er i trygge omgivelser, alt er som det skal være, og det er helt okay at savne sin far og mor, eller hund, eller hvem den er, og altså komme op på den anden side af det. Så det man, det, man gør, det er jo virkelig sørge for at sige, hvad mangler barnet? Tryghed. Så det vi skal forsøge at gøre, det er at sætte ind med tryghed, skabe pælige stemninger, sørge for at det er rart at være der, skabe forudsigelighed. Det kan også være, at man bliver bange for at vågne op om natten og savne dem, og hvad gør man så? så er jeg lige her, altså det der, altså det der redningskransen, som man er der, og jo bedre vi som leder er til at gå ind i børnenes oplevelses- og følelsesverden og få sat ord på, hvor det er svært det kan være, og måske også lige bruge os selv, uden det kommer over og sige, ved hvad der ikke gør en jammer spejler, der synes jeg også det var lidt svært, men skal vi også passe på at ikke ind i den der grøft, hvor vi så krænger hele vores livshistorie ud, det har man også oplevet eksempler på, mm. Ja, men det er godt, de hører hørt om mig. Ja, men nu er det altså ikke der, der handler om. <laughs> øh, så, altså, men vi kan godt bruge os selv som sådan en rettesnord, der er, nogle gange, må vi godt fik en historie. Mm. Altså, det kan godt være, at man ikke selv har haft hjemme som barn. Øh, det er faktisk okay. Altså,
3: okay, men det er så fordi, man ja. er med til at normalisere det i virkeligheden.
1: Ja, og det giver i hvert fald en forståelse af, at det er faktisk en okay følelse at have. Øh, og så kan man jo sammen samtale om, hvad er den gode løsning på det? Altså, er det, du skal hjem? Og nogle gange er der jo simpelthen at sige, nu skal den her pige eller den her dreng altså hjem fra den her lejr. Eller altså, vi kan, det kan være, at de kan ringe en telefon, eller de kan komme med spejderladerne. Andre gange så er det, at vi siger, nu, nu, nu hjælper jeg dig, at jeg støtter dig igennem, og jeg ved det er svært, men i morgen, der får du have den vildeste sejr, hvor du lykkes for dig. Mm. Altså på et tidspunkt bliver vi også nødt til det. Altså overvinder vi jo ikke den her hjemmevig, som, som, som følger os. Og så skal vi også have forståelse for, for barnets hjernemæssige udvikling alt afhængig af, hvor det er, altså jo yngre børn det er, så har de jo ikke den der det, abstrakte tankegang til at forstå, at i morgen er der endnu en dag, og den følelse og fornemmelse, jeg har i min krop, den er anderledes i morgen. Det har man måske, når man er 12, 13, 14 år, men det har man sgu ikke på samme måde, når man er 6 år. Så det skal vi også forstå, altså det er jo ikke den samme måde, man skal håndtere hjemme på, når det er et, 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 det, et ældre barn som et yngre barn. Så der skal vi også lige tune os ind på, og så er alle børn jo unikke, ikke?
3: Men hvad, hvad, hvad skal man så gøre forskelligt for et 6 årigt barn? Hvordan håndtager man hjemme i det i forhold til 13-14-årige barn?
1: Man skal i hvert fald forstå, at at, at de lige der, at de er de på vej til op i deres store hjerne, der begynder at være vækstbultet den. Det vil sige, at vi har en fornemmelse af en lille smule abstrakt tænkning. Altså, jeg kan tænke ud over min situation. Jeg ved at hjemme nu, men i morgen bliver noget andet. Eller når jeg bare sover, så er det faktisk meget fedt. Og igen, når vi bliver ramt af stress, som hjemme jo også er, så begynder vi at lukke ned Altså selv voksne vil blive ramt af hjemvej, vi kan jo også blive ramt på andre måder hjemvej, vi kan også bare savne ved hjem. Og så begynder vi ikke at tænke så skide klart, så går vi ned i vores følelser og så videre. Øhm, så, så jeg tror at det man skal ikke ind på det er, at børn tænker meget i nu og her. Mm. Og det vil de jo også sige, jeg vil hjem nu og jeg savner nu og, altså, ja, ja. og det skal vi give dem, give dem lov til. Og vi skal bare balancere med, hvornår er det, vi presser på på en behagelig måde, og hvornår er det, vi presser på på en ubehagelig måde. Altså fordi vi skal støtte dem igennem det her. Men det er ikke død pigen. For hvis vi begynder at sige, at du skal blive og det er klart, om morgenen er fedt, og de har oplevelsen af, at der er der dem, så skaber det faktisk mere utryghed. Og det er forståelse af, at jo mere skulle jeg sige, jo mere vi knytter til barnets følelser, desto mere hjerteligt bliver det for os. Så, så jeg taler ikke om en blød gang, jeg siger bare, det er faktisk moden hert på. Så vi sætter ikke ind mod hårdt mod hårdt, vi sætter faktisk ind med forståelse. Fordi det det, der gør, det i form en fornemmelse af, hvem er jeg, når jeg oplever hjemmebi, så plejer jeg at gøre de, de tricks, så jeg kommer ud af det. Hvis man kommer ind og hærder og brænder på, så vil man have nogle børn, at sige, jeg ved ikke, hvad jeg, jeg føler, jeg ved ikke, om jeg er, men jeg får at, vide, at jeg skal bare gå der. Altså, man, man negligerer sine følelser. Konflikter, øh, når børn er ked af det. Øh, frustreret af guldelementer til at styrke børnenes fornemmelse af, hvem det er. Det er vel derfor, du og jeg kan stå så åbenlyst og tale om hjemme i dag, fordi mm. vi har forholdt os til det. Mm. Så jeg tror, at er det er værd at bruge det som et tabu. Altså, for det kan det også være i nogle spredergruppe. Et tabu, at nogen har hjemme ved, i stedet for at se det som sin fælles, det er sgu helt okay, det kan vi godt sidde rundt om legebullet og tale om, eller om morgenmad måske endnu bedre, så man ikke lige inden man går i seng har denne skarpte herindring, men at tale om det på en måde, altså der, der er læringens her, og sige, hey, det er helt naturligt, man har det, og hvad gør du, når du oplever det? For så får man jo en evne til at forholde sig til en udfordring, det er, jo, det er jo en måde at træne det, ligesom man træner kort kompas. vi øver os i det, indtil vi står i situationen udskår, når der er mørkt,
2: Ja, så er det Lars for, anden den her trop igen, igen. Vi har et lille problem, som ødelægger den gode stemning om morgenbordet, når vi er på sommerlejr. I vores gruppe har vi den regel, at man først skal tage havregrød, før man kan tage togsbrød med syltetøj fra en blåspand. Det er simpelthen nødvendigt, for ellers vil spejderne ikke have noget at stå imod med, når de skal ud på aktiviteter bagefter. På lejren taget William og Lærke ved siden af hinanden, og de var heldigvis ikke kommet op og toppes, men der opstod et problem, fordi de rådte sig sammen og nægtede at spise deres havregrød, men kun vi at have toastbrød med marmelade. Jeg mener ikke, at vi kan bruge regler, uden os også alle de andre børn pludselig kun spise toastbrød. Men på den anden side så er det også svært ved at uh, helt nægte at give dem morgenmad, for jeg ved jo, at de skal ud på aktivitet bagefter. Så hvad skal jeg gøre med William og Lærke?
1: Det er godt, at du gav mig helt bedre, den der bøtte. Øj, <laughs> oh, oh, hvor kan jeg huske den. Øh, det er samme, jeg skulle sige, mine gode gamle de, de, de grupper, jeg har besøgt sådan rundt omkring på nogle lejer, når man sådan går rundt en morgentur kl. 8, og besøger lejer, så kunne man høre den samme frustration, der var hos ledere rundt omkring. Det var, først skal du spise den her grove morgenmad, med, før du må... Øh din tilværelse med det gode og det er, at der er, der er sådan noget historisk arv i det her. Vi har hørt så mange og sige det til os, dengang vi var små spider, at det skulle man gøre. Så dag så står vi lige pludselig og siger de her sætninger, uden det overhovedet nogen mening. Øh, for vi har jo vores sociale bagage, og den er ligesom præget af alle de oplevelser, vi har med os igennem livet. Og derfor hører man nogle gange de der sjove sætninger, øh, som kommer ud af ens mund, sådan noget med, du kan nok forstå, at øh, når du gør sådan og sådan, vil de andre ikke være sammen med dig. Og så sidder man og tænker, hvad, hvad er var det for noget slud, der kom ud af min mund? Og så er det, man tænker, det lyder ligesom min mor. <laughs> <laughs> og, og det er jo det, der tilfælde er, at vi, vi er jo på den måde, vores, vores sociale øh, hierarki, eller vores, vores, øh, man siger, vores opvækst, den render vi rundt med os, ind i os. Så vi siger nogle gange de her ting, og har nogle gange de anskudselige fra børn, som jo ikke har noget ben at gå på i dag, men jo som bare er gammel, øh, gammel arv, vi har med os igennem generationer og oplevelser, gamle folkeskolelæger, Øh, så jeg nogle gange så popper min mod ud af munden, hvor at tænke sikkert er der noget sludder. <laughs> altså, og jeg synes, lad os nu anholde den der, øh, du må først øh, spise din havregrød, før du må spise øh, bollen. Jamen, det er det fordi. Ellers så spiser det alt det lyse har, øh, togsbrød, og så er det slet ikke nogen energi til dagen. Har du nogensinde oplevet, at nogen spejler det? Nej, men jeg har en historie for min gamle spejlhed. Altså, den, den mister betydning i det. Så nogle af de her ting, vi siger og gør, er, er jo, skulle jeg sige, med tiden. Øh, det er sådan relationsmæssigt, sige. der er sådan to grundlæggende måder, vi kan møde andre mennesker på. Det er, at vi kan møde dem øh, Underkendende, det vil sige, jeg har en dagsorden, og den har jeg tænkt mig at presse på dig. Du skal først spise det grove morgenmad, øh, og jeg er helt ligeglad, om du kan lide det eller ej. Men det, her, det er sådan min undergængende agenda. Du må lære at forstå, hvordan verden er. Øh, og så den modsatte er, at den anerkendende eller den er altså relaterende. At vi er faktisk interesseret i at vide, kan du lide den? Hvad ville der ske, hvis du spiste togsbrødet først? Vi, vi kunne jo aftale, bare spise den halv, og så spise noget. Altså hele det her forhandlings, som, som skete op igennem 90'erne. Men, men vi prøver lidt nysgerrige på det. Altså, så måske kan vi godt relatere lidt til i stedet for bare at komme med vores dagsorden.
0: Det, du hører lige nu i din radio, er Lab på Radio 4, hvor vi spiller forskellige podcasts, som er lavet af fritidspodcastere her i landet. Den, vi hører lige nu, er podcasten Spiderliv, som i denne episode ser nærmere på, hvordan man kan løse konflikter i en spidertrup. De har særligt fokus på de udfordrende børn, og hvordan man undgår at gøre dem til et problem.
2: Men altså, hvis et barn, barn står med et valg mellem havryn og noget med sukker i, hændeparmelade i plåsbland, vil man ikke altid tage det, hvad skulle vi sige, det lette valg? Er det ikke vores opgave som leder at få noget kultur ind over det her dyrske barn, der bare bliver <laughs> ja. ja, så. Altså, er, det, er det ikke en god ting? Jo, det er. At, øh, altså,
1: intentionen er god. Intentionen er, at vi forsøger at kultivere, vi forsøger at opdrage, de hos barn, og nogle gange skal vi bare sige, at måske skal vi ikke opdrage dem meget, måske skal vi inddrage dem. Og inddrage dem ligger jo i det perspektiv, der hedder, hvad tænker du om det her? Hvad vil der ske, hvis du faktisk har øh, lidt af det her syltetøj, som er så dejligt. Først, vil du så spise noget andet? Eller vil det bare tage helt overhånd for dig, og bare spise hele bøtten? Og de fleste børn vil sikkert sige, alt efter hvor de er i udvikling, så sige, nej, ah, jeg vil faktisk også gerne spise noget andet. Altså, så prøv at, prøv at imødekomme det i stedet for det. Men selvfølgelig har vi da også sådan en, jeg sige, det er jo også spejderne, vi kan forsøge at danne børnene til gode samfundsborgere. Øh, men nogle gange er det bare vores
2: ideal, af samfundet, og ikke børnens ideale samfundet. Det virker som om, at du er meget ked af, at straffe børn, altså på en gode måde, ikke sætte grænser, sige nej, kan man ikke risikere, at barn, der bare får frit løb, og generende for eksempel, hakker folk med save, eller hvad ved jeg, simpelthen på et eller andet tidspunkt, oplever den ultimative straf, nemlig de andre børn, ikke vil lege med ham. Og de voksne, vil ikke snakke med William nu har vi igen, det får et, et, et trist liv, bare fordi du ikke ville straffe ham på et tidligt tidspunkt.
1: Ja, altså, og straf, uh, straf tror jeg ikke er vejen, men jeg tænker, at det du mener, det er sådan noget, sætte grænser, og sige, det er det her, vi må, du må ikke slå, du skal være sød, og, når du... og alle de her ting, jeg tror, uh, hvis du bruger kompasset som en interfor, sige, mm-hmm. det er det kompass, barnene selv skal have, så du skal ikke være kompasset, der siger, hvornår det er rigtigt forkert, det skal vi hjælpe børnene til selv at altså, Så de selv får en moralsk kompas. Hvordan er jeg en god ven? Hvordan er jeg en god kammerat? Hvordan er jeg en god samfundsborger? Min ansigt i dag er, at det at børn har rigtig meget brug for. Det er hjælp til selvregulering. Altså, at kunne regulere sine følelser, sine behov. Altså, nu har jeg lyst til det her, men situationen kræver noget andet. Nu har vi snakket om mad før. Jeg har lyst til at spise syltetøj, men, men det er ikke det, der er på menuen i dag. Der er det jo at børnene langsomt skal lære det, at udsætte egne behov og sige, ja, det kan godt være, at det er det, du har behov for, og det du har lyst til, men lige nu er der altså nogle andre omgivelser. Og det er jo en situation. Det sætter vi helt tiden børnene i en situation, hvor de skal give køb på deres eget behov. Det er godt, at du gerne vil lægge det i din sovpose, men du mangler stadig fire poster. Det er jo det, vi lærer dem dybest set, det er, at der er nogle rammer nogle krav, og nogle gange så sætter samfundslivet, og det tror jeg også, der er voksne, ved godt, at nu havde vi lyst til en pause. Ja, ja men altså klokken er kun halv time om morgenen. Ikke? Øh, så så det, det hjælper os jo. Så tror jeg, det skal vi lære børnene med at have styr på deres føtte, have styr på deres regulering af, når jeg har lyst til noget. Og det sætter vi dem jo i nogle situationer, hvor vi presser dem på en behagelig måde, hvor vi siger, nej, det er ikke det, der på menuen, eller der er faktisk først mad, når du tændte et bål. Jamen jeg er sulten nu, ja, så må jeg bål. Men det kan vi ikke gøre med, med et helt lille barn, vel? Men det lærer vi dem langsomt, så vi lærer dem langsomt at kunne planlægge og kunne navigere i takt med deres udvikling. Men vi skal være tydelige, og man må også gerne sige nej. Men man skal sige nej med, et, med en kærlig glimt i øjet.
2: En ting, vi har snakket meget om i min gamle gruppe, og jeg tror er et generelt emne for alle spejder, ligegyldigt uniformsfarve og sted, det er, for er der på et tidspunkt et barn, der er så ureagerligt og så besværligt, at det vil være bedst, hvis vi forbød det at komme? Man kan godt forestille en situation, hvor skaber så meget kaos, at lederne ikke er glade for at være ledere, og de andre, der går til spejder, heller ikke glade for at gå til spejder. Det er et super stort dilemma, fordi vi har også det der ideal om, at alle skal kunne være med, og vi vil gerne udvikle alle. Har du selv stødt på det dilemma før, Sebastian?
1: Jeg, jeg synes det er personligt, at, 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 at det er faktisk en debat, man skal rejse øh, langt ofte ud i spejdergrupperne og øh, tage det op. Hvor er... Øh, hvor er vores grænse, og hvor er det, vi står? Der er faktisk nogle børn, som, som fylder så meget, som tager knisten og glæden ud af lederne, og de andre spejlerbørn. Men før man kommer dertil, det er det sidste udvej, så er man begynder at være nysgerrig på, på sig selv, situationen og på barnet. Men jeg, jeg synes, at det altså Måske skal vi huske lidt mere, at vi har faktisk også en sidste udvej, der hedder, at det er måske ikke i orden. At det, det, man tager bestyrelsen med, tager lederne med, tager måske også kommunen. De har rigtig mange fritidsvejledere rundt i kommunerne, forældrene for den så skyld, altså vær lidt nysgerrig, for vi har til den her. Og så husk det, før vi når op i det røde felt, før vi er ved at sige, nu gider jeg ikke selv være spejler, altså vi kan, vi, de kommer op ved opløbet, ikke?
2: Sebastian, her til sidst, som en slags opsummering, der har jeg forberedt tre rigtig, rigtig dårlige råd til spejlerlederen. Og så kan man jo så eventuelt gøre det modsatte. Så take it away. Tre. Rød råd. Øh, råd,
1: råd. nummer et øh, vil være at, øh, at være opmærksom på dig selv. Være opmærksom på dine egne behov. Og når du oplever noget, der gør noget dumt, øh, så lav en god uranprædiken om, hvordan man rigtig gør det. Og gerne, øh, gerne med lidt løftet pegefinger. Øh, og hvis du kan stille dig i sådan en position, som så barnet helst er lidt lavere end dig, øh, og du kan bruge din autoritet og magt, øh, så vil det være rart. Så hold, hold på din egen ret og brug masser af uranprædiken om, det er rigtigt at gøre det, det er sådan her. Det virker godt. Råd nummer to, det vil være at holde fast, hold fast på, din, på din egen idé og dit eget program. Så hvis du oplever nogle, nogle spejder, der gør noget andet end det, du har planlagt, de ikke lytter efter, så kan du bruge lidt råd nummer et. Lave noget moralprædiken. Nummer to, er, at du skal bare fortsætte dit program. Du skal ikke lade dig svinge af nogen, der kommer med andre input. Bare lyt til dig selv og din dem. Råd nummer tre, det vil være, når I, uh, når I mødes i ledergruppen, så skal I uh, fortælle om alle jeres frustrationer. Uh, fortælle om uh, altså have lov til at, uh, ikke at svine til, det er så meget sagt, men hvis, hvis du synes, William har været dum, så fortæl at William er dum. Fortæl hvor hvordan han altid gør det. Uh, Fremhæv, hvad der er der irriterende ja. med William. Man kalder um, dem Dampe William. Dampe William. Øgenavn er altid rigtig godt. Uh, uh, Som nogle sjove navn, sådan noget irriterende uh, William, eller Sofie, der altid er irriterende, eller den, den slappe gruppe, eller den langsom patrulje. Det er sådan nogle, nogle gode historier, der hjælper rigtig godt. Så ligesom få hele ledergruppen med på det. Og hvis det du også kan gøre, det er at, at bruge dem over gentagende gange, så om næste ledemøde så kan du lige nævne æ, æ, irriterende Sofie igen, eller slappe æ, William. Eller. Så altså, dyrk dem over lang tid. Og hvis du kan få flere med på, på ideen om, æ, at æ, William han er en langsom
2: en, så er det mega godt. Det var tre dårlige råd, som I ikke bør følge, fra Sebastian Damkær Olsen. Tusind tak, fordi du vil være med. Og tak, fordi I måtte. Ja. Så er der endnu et godt podcast-afsnit, vel overstået. Øhm, nu har vi lige sagt tak lige før til Sebastian, men jeg synes, vi skal gøre det ekstra gang. Øh, det var skønt, at han ville dele det her nye viden med os, og jeg håber, at I derude kan bruge det, måske bliver lidt inspireret og måske kan gøre nogle ting på en anden og bedre måde. Og så Kim, så har vi jo nogle ting, som vi altid plejer at sige i slutningen af et afsnit.
3: Ja, og, men det skal faktisk også startes med et lille tak. Det er nemlig tak til Nana rosen som skrev til os på spiderliv og foreslog, at vi lavede et afsnit om børn, der udfordrer os. Så tak for det, Nana. Og hermed også en opfordring til alle jer andre om, at I også kan skrive på den samme adresse med forslag til emne og hvordan vi skal folde ud her i podcasten. Og I kan også, som altid, gå ind på Facebook, facebook.com Spiderliv podcast. Og, og så kan jeg måske lige her øh, på falderebet kan jeg også lige nævne, at øh, Spiderliv er jo ikke bare en podcast, det er jo en bog som vi to og en del andre er med til at skrive. Og det er sådan, at den bog, den skal udkomme til september til kfm spejdernes landstraf. Så øh, den er lige ved at finde sin endelige form, der er ved at blive tegnet tegninger nu. Det er rigtig spændende, og jeg kan da godt fornemme nu, at det bliver... Jeg er rigtig glad for den bog. Så øh, det kan I godt glæde jer til. Det var de standardtingene, vi skal igennem, ikke? Mm-hmm. Der er vi ved overstødt. Øh, der er der en ting der lige der næver, øh, sådan. Øh, altså den præ, det presser så lidt på for mig sten. Jeg ved ikke helt.
2: Ja, på en eller anden måde har vi ikke helt fået afsluttet for Nej, fordi, altså vi, øh, jeg ved hvordan. Øh, altså
3: William og Lærke. Jeg føler ligesom jeg har fået sådan et 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 forhold til dem. Ja. Altså går det dem godt? Altså de de har det jo må man sige. De har det hårdt.
2: De har oplevet nogle ting, uh, usædvageligt mange ting for, for børn i den aldersgruppe. Og, ja, altså, man kan jo ikke være med ind inderst inden at ønske, at de skal finde en plads i livet.
3: Men, men altså, det kan man jo ikke bare spole frem i tiden.
2: Og det var afslutningen på vores 32. afsnit vores lille miniserie om berømte spejderbygninger, og tænk sig, at han blev fyret, fordi hytten var for dyr. Jamen, det er da ironisk, ikke også? Det er virkelig ironisk. Det er sjovt at tænke på. Det må man sige.
3: Nå, vi skal til de sædvanlige ting, ikke? Altså, man kan donere coins ja. og man kan like og subscribe på de sædvanlige steder. Yes. Og
2: så har vi jo vi har hørt fra fortidens ting. Det må man sige. Forestil jer engang, helt tilbage i 2020, der lavede vi et afsnit om børneopdragelse, eller hvad man skulle kalde det.
3: Ja, ja, hvad var det, det hed? Øh, børn, der... Børn, der opdrager os, lige præcis. Ja. Og øh, der hørte vi fra Lars, fra 2. Hamelin Trop,
2: og han har skrevet til os igen. Nej, er det virkelig sandt? Ja, Sten, vil du læse op? Ja, det kan du tro. Jeg skal lige finde det. To sekunder.
3: Du, ja. du, skal, du skal bare tage det, det venstre i kuren i virtubrillen.
2: Sådan. Det er, fordi jeg har fået sådan en fra Nokia. Nå, nu skal I se her. Lars han Så er det Lars igen. Jeg er lige kommet hjem fra bryllup, og det var en rigtig fest. Nøj, hvor vi morede os. Der var mange andre fra Anden, han blev lige en tropp med også, og brudeparret var virkelig smukt. Og da vi sagde godnat, løftede William elegant lærke op og bar hende over dørtrænet. Ja, hvem skulle jeg troede, at det kom så vidt? gang de første gang fandt hinanden på sommerlejren over toastbrødet og henbærmarmeladen fra den blå spand. Det nye hus har Lærke også selv bygget af ægte svensk tømmer. Hun er virkelig færd med en sav. Der er vist også en lille ny på vej, men indtil da har de en lille pudel, der hedder Bolvassar, og ja, det er utroligt, at det der Pokémon stadig hænger ved. William havde sine venner med fra mok, altså Amager Orienteringsklub. Han er blevet løbevanker med Tristan, og det er godt at vide, han sidder i grupperådet og kan hjælpe os lidt en gang imellem. Kære brevkasse, efter alle de år vil jeg bare skrive og sige tak for de mange gode råd, selvom det var lidt svære at sluge i starten. Men det endte jo alt sammen lykkeligt. Tak for hjælpen. Hilsen Lars.
0: Ja, sådan kan jeg afslutte første time af talentlab med et lille smil på læben. Podcasten du hørte her var spider Den er lavet af Sten Eriksen og Kim Pedersen. Hvis du vil høre flere afsnit, kan du finde dem i diverse podcast-apps. Jeg hedder Jejs Nørgaard Alstrøm, og bliv hængende, for nu kommer der et nyhedsoverblik, og bagefter skal vi snakke om kogenbrødrenes film i Filmklubben.